0: Ja, staat hij aan? Ja? Goedemorgen. Goed. Ik begin met een kotgebed. Vader in de hemel. Jezus. Heilige Geest. Wij verwachten u. We hebben het gezongen. Wij verwachten u. Heer, kom en Heer, u bent er al. Heer, geef dat wij onze harten en onze hoofden mogen openstellen voor uw woord, voor uw liefde, voor uw geest. In Jezus' naam. Amen. Verwachting. Nou, het woord is al heel veel uh, genoemd deze ochtend. Verwachting. En uh, daar wil ik het met jullie ook over gaan hebben eigenlijk deze ochtend. En ik wil het gaan hebben, ik weet trouwens niet of mijn powerpoint ook doorgekomen is. Oh, ik had hem wel in de drive gezet, dus ik ging er toe vanuit dat hij dan wel gevonden werd. Maar ik kreeg altijd heel duidelijke instructies van, maak gebruik van de drive. En dan doe je dat. Maar goed, het kan ook zonder hoor, dus het is dus geen paniek. Wij hebben het volgens mij eeuwen zonder gedaan en ook Jezus had geen beamer. Dus het is niet noodzakelijk om een beamer te hebben met tekst of beelden. Goed, verwachting. Hey, we leven op dit moment in de Adventstijd. En uh, de Tweede kaas is aangestoken: Advent, en dat is een tijd van vooruitzien, van verwachting, van hoop. Dat nou, is al heel, heel veel aan bod gekomen en we zien uit naar de komst van koning Jezus. Oh ja, hij zit er een beetje scheef, maar dat maakt niet. En ik wil het met jullie gaan hebben eigenlijk over groei ook deze ochtend, want zoals jullie zien, de groeifase is aangebroken. En dat is mooi dat dat in deze tijd valt. In de winter. Of ja, het is nog herfst en bijna winter. Maar de groeifase wij zien uit naar koning Jezus en ik vind het mooi dat de advent eigenlijk midden in de donkste periode van het jaar valt. Althans, in dit helft van deze, in deze kant van de wereld natuurlijk. Hè? Als je aan de andere kant van de wereld zit, is het anders. Maar in deze kant van de wereld is het dor, het is donker, het is kaal, het is doods. En op dat moment verwachten wij en zien we uit naar wat gaat komen. En op dat moment is het goed om over groei na te denken. Wij stuurden eens dus een keer een foto naar een vrienden van ons in Oeganda. We stuurden niet bewust die foto, maar we lieten een foto zien... en daar waren kale bomen op te zien, want ja, het was winter. En onze vriend, die vroeg bezorgd, zijn al die bomen dood? Want hij kende dat niet, kale bomen. Toen zeiden we van deze, ze zijn niet dood, maar ze, ze wachten... Ze wachten op wat komen gaat. Dus het is mooi dat als de natuur op non-actief gaat, als alles doods en dor lijkt. als de akkers leeg zijn, als de bloemen uitgebloeid zijn. om dan juist in deze periode stil te staan bij wat komen gaat, bij stil te staan bij het nieuwe licht wat we mogen verwachten. Verwachting. Nou, Ik wil het met jullie gaan hebben over verwachting, over volharding en over vreugde. En verwachting associeer ik heel snel met hoop. Maar dat is niet helemaal zo natuurlijk. Dus verwachting kan hoopvol zijn. Maar ik besefte mij een tijdje terug toen ik bezig was met, met deze overdenking... dat angst ook een vorm van verwachting is... Als je angstig bent, of als je wanhopig bent, dan is dat ook een vorm van verwachting, alleen in een negatieve zin. Want ook dan denk je te weten wat er gaat komen. Namelijk tegenslag, of ziekte, of negativiteit. Dus het is belangrijk dat als je iets verwacht, om je verwachting ook op God te richten. Dat het een hoopvolle verwachting is. He, want op het moment dat je eigenlijk niets meer verwacht, dat je wanhopig bent, ja, dan wordt het wel heel zonder. Goed, want het is belangrijk dus, he, in psalm 39, daar zegt David, wat verwacht ik? En nu, wat verwacht ik, Heer, Mijn hoop, die is op u. Dus ik denk dat het belangrijk is dat als we verwachtingsvol zijn, dat we onze hoop op God richten. Nou, en in de adventsperiode richten wij eigenlijk onze hoop op de koning die gaat komen. En als christenen denken wij natuurlijk terug aan die eerste keer. Aan de komst van Jezus Christus naar deze wereld. En dat is mooi. Alleen ik denk dat het belangrijk is om niet alleen maar een soort romantisch beeld te hebben. Want iedereen houdt eigenlijk wel van het kindje Jezus. Want dat is ook aandoenlijk, dat is kwetsbaar, dat is klein... Ik hoorde eens een keer een lied, het was volgens mij een, 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 een gospellied of een aanbiddingslied, weet ik niet meer precies, maar daar, daar zat een regel in van We all love the baby, but we killed the man. We houden van de baby, maar we hebben de man gedood. En dat is denk ik wel een belangrijke ook, van als wij kindje Jezus verwachten, verwachten we dan ook koning Jezus. Nou, ik denk dat deze ochtend ook door de liederen heen daar al heel veel over gezongen is. Wij verwachten niet alleen maar een aandoenlijk kindje, wij verwachten Koning Jezus. Koning Jezus die vol liefde is, maar die ook confronterend is. Die niet alleen maar aandoenlijk is, maar die ook je aanspreekt en die je raakt. En die je soms confronteert. Die onze koning is, maar die bovenal ook onze redder is. Goed, vreugde verwachting, volharding en vreugde. Nou, ik wil eigenlijk dus met de verwachting beginnen. Advent, zoals jullie misschien weten, is, ja, nou, die, die is er nu al, maar was ik nog niet aan toe, maar goed, maakt niet zoveel uit. Advent, Advent heeft te maken met, Adventus is dus Latijn, komst. He, dus niet zozeer verwachting, maar komst. Wij verwachten wat gaat komen. En, uh, ik heb eigenlijk als kind eigenlijk altijd al van deze periode gehouden. Ik vond Advent altijd mooi. Een periode van verwachting. Een periode waarin, ook door de weersomstandigheden natuurlijk, weer de gordijnen misschien dicht doen. Lekker naar binnen gaan. Binnen zitten, een beetje kokoenen met z'n allen. Kaarsjes aansteken. En een beetje bij elkaar wegkruipen. Hè? Advent, en dan uitzien naar het kerstfeest. Verwachten. Hoe verwachtingsvol ben je? He, wat verwacht je in de komende tijd? Het is best wel een beetje een onzekere tijd. Wat verwacht je? Bijvoorbeeld van de politiek. Wat verwacht je waar deze wereld naartoe gaat? Durf je te verwachten? Of ben je niet zo verwachtingsvol? En ik merk dat soms dat, ik, dat je in juist in deze tijd lichtjes... We gaan ook ieder jaar eerder kerstbomen op, optuigen. Ja. Zelfs voor Sinterklaas soms al. Vol verwachting klopt mijn hart. Ja, nee, maar zelfs voor... We hebben zo'n behoefte aan gezelligheid, aan geborgenheid. En dat is ook, denk ik, logisch. Dat is ook prima. En dat is ook goed. In een wereld die soms zo ingewikkeld is. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar soms... Het is zo ingewikkeld. Dat je soms de neiging hebt om het journaal maar niet te kijken. En denken van, weet je, ik laat die tv uit en ik, ik steek nog een kaarsje aan. En we gaan het gewoon gezellig hebben met elkaar. En dat is ook niet, niet fout. He, want verwachting heeft ook met hoop te maken. He, als je hoopt, dan verwacht je iets. Dan verwacht je iemand. En dat is een belangrijk element ook als het om groei gaat. He, hoop... Hoop is voor de geest wat zuurstof is voor de longen. En dus hoop is voor de geest wat zuurstof is voor de longen. En laten we alsjeblieft ook in de komende tijd een diepe teug hoop inademen. En misschien vreugde uitademen. Dat we verwachtingsvol zijn in deze periode naar wat komen gaat... Dat we rijkhalsend uitkijken naar wie er komen gaat. Want het gaat niet om wat, maar het gaat om wie. En verwachting vraagt om geduld. En dat is nou eigenlijk net iets wat in deze tijd niet meer zo heel erg voorhanden is. Geduld. Daar moeten we ons in trainen. Dus verwachting is ook een vaardigheid die je moet trainen. Net zo goed als geduld. Ik zag eens een cartoon dat iemand die was aan het bidden en die zei, heer, geef me geduld. En het liefst nu. <lacht> wij zijn niet meer zo verwachtingsvol, we zijn niet meer zo geduldig. Dus verwachting is een vaardigheid die je moet trainen. En verwachting is je anker, en het was zo mooi dat ze pas in het lied ook over het anker voor onze ziel. Verwachting is het anker, is je anker uitgooien in Gods Toekomst waaraan jij je vandaag kunt vasthouden. Verwachting is het anker uitgooien in Gods toekomst, zodat jij nu stabiel kunt blijven. Wat verwacht jij van de toekomst? Als je jong bent verwacht je misschien op de duur wat meer zelfstandigheid of vrijheid. Als je nog weer wat ouder bent, heb je misschien verwachtingen rondom een opleiding of een partner of een goede baan of een mooi huis. Of wellicht gezondheid, welvaart of op zijn minst welzijn. En wij verwachten over het algemeen 101 dingen. En dat is goed. Hoopvolle verwachting maakt dat je ochtends opstaat. Als je geen hoop hebt, dan blijf je liggen. En mensen die misschien met depressieve gevoelens te maken hebben gehad. Die kennen dat. Ik heb dat zelf ook gekend. Dat je in bed bedenkt, waarom zal ik eruit gaan? Nou, hoop. Hoop geeft dat je opstaat. Dat je plannen maakt. Dat je doelen stelt. Dat je iets verwacht. En dat helpt je. Onze jongste dochter verwacht binnenkort haar eerste kind. Het is ons negende kleinkind, maar het is haar eerste kind. Ze is dus in blijde verwachting en uh, in eerste instantie toen ze, toen ze het ons vertelden dan zie je er nog niks ja je ziet hun blijde gezichten waar de verwachting van af springt en afgelopen tijd zie je, wat, zie je dat er iets gaat veranderen en dat haar ja, buik dikker wordt maar ook in de omgeving verandert er het een en het ander en je ziet dat de rommelkamer verandert in een babykamer en je ziet dat zelfs de, de aanstaande vader geïnteresseerd raakt in babykleertjes, sloppakjes. Bij wijze van spreken meegaat naar de prenatal. Er verandert iets, want ze zijn vol verwachting. Ze zijn vol verwachting. En op een bepaald moment is het zelfs duidelijk welk geslacht het kind gaat krijgen... want je ziet ineens heel veel blauw of roze verschijnen. Nou, het, vroeger was dat heel vaak een verrassing. Tegenwoordig is het heel vaak al bekend van tevoren... Maar ook bij geestelijke groei, we zitten nu in een groeifase, ook als het om groei gaat bij jou, verwacht je iets. En is verwachting belangrijk. En ik heb hier eens eerder gesproken over, over groeien met bonen. Ik weet niet of jullie nog herinneren, de, 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 de bonen die gingen groeien. Maar Jezus gebruikt ook het voorbeeld van zaadjes. Dus in de eerste instantie stop je iets in de grond en je verwacht dat die gaat groeien. He, als je niet verwacht dat een, dat een zaadje kiemkracht heeft... dan laat je het gewoon in een doosje zitten of in een zakje zitten... maar je verwacht dat die gaat groeien en je stopt het in de grond. Maar in eerste instantie lijkt het op begraven. En dat je denkt, van, ja, ik stop het in de grond en het gaat weg. Het breekt, het rot weg, maar ineens is daar die kiemkracht. En dan gaat er iets groeien. Hoe ver rijkt jouw verwachting als het om jouw groei gaat... Wat verwacht je voor de toekomst? Welke zaken zou jij misschien moeten afleggen? Of welke dingen moet jij begraven, zodat er iets kan groeien? Wat moet er bij jou breken, zodat er iets nieuws kan ontkiemen? Verwacht je een hoopje vooral zaken die heel erg binnen handbereik liggen? Dus binnen jouw controle zijn, haalbaar zijn, realistisch. Of verwacht je meer dan het gewone? Verwacht je van God meer dan het gewone? Heb je verwachting of ben je soms wat meer in verwarring? Durf je over die eigen grenzen van tijd en leven en hier en nu te kijken en te verwachten en te hopen? Als wachters op de morgen. Kun je met de Hebraïen zeggen, het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Toen Jezus naar deze wereld kwam als baby. Zijn moeder was in verwachting van zijn komst. En toen hij geboren werd was hij kwetsbaar, was hij klein, was hij afhankelijk. Maar zijn ouders en ook zijn vader in de hemel waren vol verwachting wat zijn groei betreft. Ze waren vol verwachting. Hoopvolle verwachting is ook belangrijk voor onze geestelijke groei. Verwacht jij ook dat je zult groeien? Verwachten wij dat het zaadje van geloof... dat God in ons hart geplant heeft... dat hij dat ook zal laten groeien? En het is mooi, dat beeld van een zaadje... want we hoeven het slechts te ontvangen. Ontvang het zaadje van geloof... en verwacht dat het gaat groeien. We kunnen dat niet forceren. We kunnen dat niet onder druk zetten... Maar we mogen het ontvangen, we mogen het planten en we mogen verwachten dat het gaat groeien. God heeft al een beeld van ons. God ziet ons al voor ogen hoe wij zijn. God ziet al de groei en de bloei. Terwijl wij eigenlijk alleen nog maar de kale grond zien. In de Efezebrief schrijft Paulus in hoofdstuk 5... Het volgende in vers 1. Hij zegt, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En dat is heel mooi. En belangrijk is hierbij dat je moet beseffen, denk ik, dat wij niet pas geliefd zijn als wij hem perfect navolgen. Nee, er staat, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Wij zijn al geliefde kinderen. En het woordje als is hierbij heel belangrijk. In het Grieks staat er eigenlijk uh, staat er een woord dat betekent als of. En dat betekent niet dat wij net doen als of. Maar er staat je bent geliefde kinderen. Je bent geliefd. En gedraag je dan ook nu al als geliefde kinderen. En dus we zullen uiteindelijk... Zou je kunnen zeggen omdat je kind van God bent... Ben je niet gebonden door wat je geweest bent... En je bent ook niet gebonden door wat je nu bent. Maar in God heb je de kracht om te leven als dat wat je nog niet bent. Of beter gezegd, als dat wat je zult worden. En dat vind ik zo mooi. Dat God ziet die groei al. En wij mogen eigenlijk nu al leven als geliefde kinderen. Dat hoeven we niet te verdienen. Dat hoeven we niet... Zelf te organiseren. We hoeven de groei zelf niet te forceren. Maar we zijn geliefde kinderen. En God geeft onze groei. Dat mogen we verwachten. Goed. Ik wil een stukje tekst lezen uit uh, de brief van Paulus aan de Colossenzen En... Daar staat het een en ander in over verwachting, Er staat het een en ander in over volharding, waar ik het zo meteen over wil hebben, en ook over vreugde. Ik lees eerst uh, vers 4, vanaf vers 4. Er staat, want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol geloof en liefde, doordat jullie... Vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. En het goede nieuws is waarheid. Nou, ik wil nu eigenlijk van verwachting overgaan naar volharding. En volharding is ook een belangrijk, ja, een belangrijk iets wat je helpt bij groei. En ik lees eerst ook nog vers 9 tot en met 11. Daar staat, wij vragen God dat hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals hij het wil en hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. En door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Als je iets volhoudt en als je iets kunt verdragen, dan zou je kunnen spreken van volharding. Volharding. Volharding is een eigenlijk iets dat je ergens aan vast kunt houden. En volharding, naast verwachting, zorgt volharding ervoor dat je groeit dat je doorontwikkelt. Want is het namelijk zo, is het zo dat, dat wij groeien als mens... als vrouw, als man, als partner, als ouder, als gelovige... groeien wij dankzij de omstandigheden? He, dat, omdat het ons voor de wind gaat, omdat we gezegend worden... omdat wij gezond zijn, of dat we een fijne relatie hebben, fijn werk... Is dat de reden waardoor wij groeien? Natuurlijk ben ik me bewust van het feit dat... dat al dat soort... als je kunt zeggen, ik ben gezond... ik ben gezegend met een lieve partner, met kinderen... tuurlijk, dat zijn allemaal prachtige geschenken van God... en daar mag je dankbaar voor zijn. Maar ik denk niet dat wij kunnen zeggen dat wij groeien... omdat de omstandigheden gunstig zijn. Ik geloof dat wij niets volharden in het geloof dankzij de omstandigheden, maar ik geloof dat wij volharden in de omstandigheden dankzij het geloof. Jezus, het geloof in Jezus helpt ons om te volharden. Nou, zo pas gebruikte ik al de metafoor van het uitwerpen van een anker, hè, dus de anker in Gods toekomst, ik wil eigenlijk nog een, een, een voorbeeld van een schip gebruiken. Stel dat je een schip hebt op zee, een schip in de storm. Ja, daar heb je hem. Een schip in de storm. Als die stuurman van zo'n schip afgaat op de omstandigheden... dan zou je kunnen zeggen, ja, dan voelt hij de golven tegen de, tegen de wanden beuken. Dan wordt hij heen en weer gegooid. Als je focust op de omstandigheden, dan raak je in de war... en dan geef je de, de moed misschien op... Maar als je focust in de storm op het licht van de vuurtoren, dan heb je vast ankerpunt. Als je je daarop focust, dan kun je veilig in de haven aankomen. Dan weet je uiteindelijk waar je naartoe moet. En dus dat is het geloof. Het geloof is dat ankerpunt. En je kijkt niet naar de omstandigheden... En dat laat door de omstandigheden geloof bepalen. Nee, je laat uh, uiteindelijk focussen op dat ene punt. En dan kun je veilig thuiskomen. We gaan straks ook zingen in een lied van Wind Collective. Maar we zingen het in het Nederlands. In het, in het Engels heet het lighthouse, dus dat is vuurtoren. Maar in het Nederlands zingen we God van licht. En dat is in opwekking staat het 807. En daar staat onder andere in, in mijn twijfels, in mijn verdriet... In mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. U bent de rust als het stormt op zee. En later zingen we dan... God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust waar u woont. Als je vol en als je focust op het licht... Daar zul je ook groeien tegen de verdrukking in. Daar zul je groeien ondanks de omstandigheden. Christus is ons licht. En terwijl wij onderweg zijn, mogen wij ook een licht voor elkaar zijn. Wij mogen ons el elkaar er ook aan, aan herinneren. Blijf gericht op het licht. Het is soms zo gek. Ik, heb, ik, ik ervaar dat, soms, dat we soms zo geneigd zijn om het duister van de ander... om daar vooral op te wijzen... Alsof, we, ja, alsof dat onze roeping is. Om het duister van de ander aan te wijzen. Terwijl ik denk van nee, de, onze roeping is om het licht te verspreiden. Je kunt duisternis niet met duisternis verjagen. Je kunt duisternis wel verjagen door een licht aan te steken. Het licht van Jezus Christus. Nou, in de Bijbel komen we ook verschillende mensen tegen die heel mooi laten zien wat volharding kan betekenen. Nou, een man die er natuurlijk... Boven uitsteekt is Jezus Christus zelf. En Jezus Christus is een voorbeeld van verwachting, maar ook van volharding. En als we naar het leven van Jezus kijken, het begon al toen hij geboren werd, was het al, al moeilijke omstandigheden. Zijn ouders hadden, moesten zeg maar, verkassen uh, naar een andere plaats toe. Toen hij net geboren was, moesten ze met hem op de vlucht. En ook toen zijn publieke bediening begon, toen moest hij, werd hij eigenlijk direct veertig dagen de woestijn ingestuurd. En werd hij beproefd. En met allerlei theologische listen probeerde de vijand hem te verleiden. Het is zo opvallend, hè, dat de vijand hem probeert te verleiden met, met bijbelteksten. Hij probeert hem als het ware uit te dagen. Maar Jezus volhardde. Hij volhardde zelfs aan het eind... Op het moment dat hij als een misdadiger zeg maar, geëxecuteerd wordt, dan nog volhart hij en laat hij iets van geloof zien. Iets van, van, van rust, als hij zegt vader vergeef het hen. En als hij zegt het is volbracht. Hij, hij bleef gefocust op God de vader. Naast Jezus vinden we natuurlijk ook Paulus. Paulus. Eh, nou, als je, als je zo'n hoofdstuk ellende wil lezen... dan moet je vanmiddag eens naar 2 Corinthië 11 gaan. Daar wordt uitvoerig beschreven... wat voor tegenslag Paulus... en Paulus is van de details... Nou, dan wordt die, gaat hij uitvoerig beschrijven... wat voor tegenslag hij allemaal heeft meegemaakt. Even een korte samenvatting. Hij is geslagen... met de dood geconfronteerd... gestenigd, schipruik geleden... in gevaar door rivieren, bandieten... en landgenoten. Nou, hij beschrijft eigenlijk... Zeer uitvoerig wat hij allemaal aan omstandigheden meemaakt en toch volhardt hij. En hij zegt ook, wat jullie ook meemaken, ik heb dit ook meegemaakt en ik heb vol hart. Ik heb vol hart. En Paulus zegt dan uiteindelijk ook, een van zijn laatste uitspraken in de Filippenzenbrief hoofdstuk 3 vers 13 en 14, zegt hij, ik heb mijn oog gericht op het einddoel. Van waar God ons winkt om voort te gaan naar Jezus. Ik ben begonnen aan de wetloop en ik keer niet om. Dat is volharding. Dat is volharding, dat je doorgaat. Dwars door de verdrukking heen groeien. Dwars door de verdrukking heen groeien. Groeien is een kwestie van het hebben van een lange adem. Het is een houding van hou je eraan vast... En groeien is niet iets waar je vandaag mee begint en dan morgen weer mee stopt, omdat het tegenvalt. Groeien is iets wat, waar je vandaag mee begint en waar je over tien jaar ook mee doorgaat. Het is een, geloof is een weg die werkt en die door en door getest is. Nou, naast Paulus vind ik het en Jezus vind ik het ook mooi om Petrus te noemen. He, want Petrus is ook een man van groei en van volharding. Maar Petrus is ook een man die af en toe, denk ik, zichzelf ook behoorlijk teleurstelt. En die soms onverwachte moves maakt. En ook dat is groei. He, dat je dus ook merkt van, goh, ik dacht al een heel eindje op weg te zijn. Geestelijk volwassen, gegroeid. En wat kun je dan soms teleurgesteld raken in anderen? En wat had je soms grote verwachtingen... En dat is soms ook het, het tragische, bijvoorbeeld, van kerst. En daar waar Advent een periode van verwachting is... en wees nou eerlijk, kerst kan soms ook heel erg tegenvallen. En je verwacht er zoveel van. Gezelligheid, knus. En voordat je het weet zijn het familieconflicten, eenzaamheid. En dat, dat, dat zit er ook in. En Peter is hier zo'n mooi voorbeeld van een man die... Aan de ene kant heel veel wil en heel veel doet en aan de andere kant kan hij soms zo tegenvallen. En dat is zo menselijk. En soms zullen we teleurgesteld zijn in onszelf. En dan merk je dat je weer staat te schreeuwen terwijl je eigenlijk geduldig wou zijn. Of dat je oordelend bent terwijl je dat eigenlijk niet zou willen zijn. Of dat je dingen doet die helemaal niet passen bij, bij waar je voor hebt gekozen. En dat je een onrust merkt in jezelf. Een onvrede. En dat je denkt, ach, gaan we weer. En toch is dat goed. Ik zeg wel eens van, ik heb liever een heilige onrust... dan een wereldse vrede. Het is juist die heilige onrust dat je merkt van... ik ben er nog niet. Ik ben nog niet de man of nog niet de vrouw die ik zou willen zijn. En wat kan ik mezelf soms weer teleurstellen? Dat is goed. Die heilige onrust in je die geeft je weer het besef van ik heb een hogere roeping. Uiteindelijk mag ik naar iets anders toe groeien. En we mogen verwachten dat dat ook gebeurt. Dat ons hart wat onrustig is, uiteindelijk rust zal vinden in hem. En die groei, daar mag je op vertrouwen. Maar ik, ik noemde zo pas al het voorbeeld van zwangerschap. Van onze jongste dochter. Maar ook zwangerschap is niet alleen maar fijn. Het is, ik bedoel, ja, wie ben ik om daarover te spreken als man? Maar wat ik ervan zie, is zwangerschap fijn, maar het is ook ongemak. Het is soms ook periodes van misselijkheid. Het is ook groeipijnen. En uiteindelijk loopt het ook uit op barenzweeën. Dus groei is niet een gezapig... Onder controle proces van goed, beter, best. Nee, groei is soms ook tegen de verdrukking in groeien. Groeipijnen hebben. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, in jullie geestelijk leven. Maar ik moet zeggen dat ik af en toe best groeipijnen heb. Groeipijnen in het volwassen worden, het geestelijk volwassen worden. Goed. Ga nog even terug weer naar... De Colossensen naar vers 11 uit hoofdstuk 1. En zegt Paulus daar, jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Dus zijn hemelse kracht helpt ons groeien. En door die kracht zullen jullie kunnen volhouden. volharden, En alles met blijdschap kunnen verdragen. Nou, en dan komen we eigenlijk bij dat element van vreugde. Kijk, volharding. Nog even over volharding. Is niet het resultaat van onze ...vastberadenheid van onze... ...dat wij het zo goed doen... ...nee, het is het resultaat van Gods trouw. Wij kunnen volharden omdat God trouw is. Wij mogen verwachten dat wij vol zullen zijn van zijn hemelse kracht. En dat wij groeien op de weg van geloof. Dat komt doordat God rechtvaardig is. Doordat God ons die groei geeft. Dat hij vanuit, onze, vanuit zijn hemel ons die kracht zal geven... En ja, dit zullen we soms, dit volharden doen we soms zuchtend en soms met pijn en soms doen we het ook met blijdschap en vreugde. Nou, en dan kom ik bij het laatste element vreugde. En vreugde is in mijn optiek iets anders dan geluk. He, want als je bij geluk is het zoiets van, ja, iets lukt en dan zeg je, oh, wat een geluk. Ik ben gelukkig, want het lukt. En als je het niet lukt, dan, nou ja, dan ben je ongelukkig. He, dat is wel helder, denk ik. Bij geluk, dan heb je te maken met succes. Of dat je gezond bent. Of dat je op een of andere manier gezegend bent. En dat is mooi. Maar wat als je niet gezond bent? Wat als je verlies meemaakt? We maken het allemaal mee. Of wat als je aan het einde van de maand geen budget meer hebt? En niet weet hoe je rond moet komen. Wat als allerlei zaken niet lukken? Kijk, bij volharding zei ik al van... Wij volharden niet dankzij de omstandigheden. Maar ook bij geluk, bij vreugde zou je kunnen zeggen. Wij zijn niet vreugdevol omdat het ons allemaal zo lukt. Maar wij zijn vreugdevol omdat we, we dwars door dat alles heen... weten dat we vastgehouden worden. Onze vreugde is niet slechts een emotie. Maar het is een daad van verwachting. En het is het effect... Het gevolg van onze volharding. Het is vooral de vrucht van het geloof. Nou, Paulus heeft het bijvoorbeeld ergens al over de vrucht van de geest. En er is vreugde ook een van de kenmerken die hij noemt. Vreugde. Vreugde. Dat is wel een grappig weetje. In de rooms-katholieke kerk. Daar, daar verklaren ze soms mensen heiligen. Nou, het leuke van de protestantse traditie is dat wij allemaal heiligen zijn. Zoals we hier al zitten. Daar hoeven we niet eerst dood voor te zijn. Dus wij zijn heiligen. Maar in de katholieke kerk gaan ze sommige mensen heilig verklaren... die hele bijzondere dingen hebben gedaan. Of wonderen, of in de naam van die heiligen. Maar één, en dat vond ik heel grappig... één van de belangrijkste factoren is de mate van vreugde. Dus ik heb dat dus wat, 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 wat verder uitgezocht, maar dat klopt. Ze zeggen, iemand... Als iemand heilig is, dan moet hij een grote mate van vreugde uitstralen. Dus je kunt nog zulke grote wonderen doen. Als jij een sobere zagarijn bent, dan zul je nooit heilig verklaard worden. In de katholieke kerk. Vreugde. He, dus de vreugde die van de gelovigen afstraalt, is schijnbaar nog belangrijker voor, voor het, het, het besef van dit is, we hebben met een heilige te maken, dan de wonderen die gedaan zijn in zijn naam. He, dus vreugde. Dat is mooi, hè? Dat vond ik wel weer leuk. Dat vreugde, dat dat een hele belangrijke is. Nou, voor de komende tijd, de advinsttijd, zou ik eigenlijk, ja jullie, kijk in het begin van de Coruscant brief, daar zegt Paulus bijvoorbeeld, dan dankt hij eigenlijk God voor wie ze zijn. Dat moet je maar eens nalezen. Dan zegt hij, ik dank jullie voor waar jullie bekend om staan. Nou, stel dat Paulus nou een brief zou schrijven aan de gelovigen in Drachten. Ja, in dit groepje gelovigen in Drachten. Waar zouden jullie onbekend willen staan? Wat hoop je dat hij daar schrijft? Waar zou hij God voor danken als hij het heeft over de mensen van open thuis? Wat zegt hij over jullie verwachting? Dat hij zegt, ja maar dat zijn mensen die verwachten echt heel veel van God. Daar spat de verwachting van af. Daar waar anderen de hoop op geven, zei zij ze vol verwachting. Of als het over volharding gaat, zal die dan schrijven van ja die mensen, ondanks de omstandigheden, weten ze te volharden. Zijn het mensen die laten zien hoe dat werkt, dat het niet alleen maar te maken heeft met dat het je voor de wind gaat, maar soms ook dwars tegen de wind in. volharden, doorgaan. En als het om vreugde gaat, wat zou het mooi zijn dat hij zou schrijven, die mensen, die zusters en die broeders daarin drachten. Nou, als er iets over geschreven kan worden, dan is het wel vreugde. Ben je somber, ben je wat cynisch of wat teneergeslagen, ga naar een ochtend van de open thuisgemeente. En je zal misschien niet met een glimlach van oor tot oor er weer uitstappen... maar je zal wel met vreugde in je hart zal je er weer vandaan gaan. En ik vond het zo mooi dat vanochtend al... de ene broeder al zegt van... de muziek, het raakt me. Weet je, en vreugde... vreugde is dus niet een oppervlakkige vorm van blijdschap. Vreugde, vreugde is veel dieper. Vreugde, je kunt vreugdevol zijn met tranen in je ogen... Je kunt verwachtingsvol zijn, ook als de toekomst somber lijkt. Maar we mogen volharden. Want God geeft ons die kracht. Die hemelse kracht. En wij mogen ons anker uitwerpen in zijn toekomst. Wij hoeven hier niet vaste grondvastigheid te ervaren. We mogen het anker uitwerpen in Gods toekomst. En hij komt ons daarin tegemoet. We gaan dus straks dat lied horen, dat lied van uh, Rind Collective, My Lighthouse, God van Licht. En het is heel grappig, het is een up-tempo lied. En ik vind het heel knap dat ook in een kleine bezetting dat, het, dat ze het spelen. Ik weet ook niet of dat een enorme uitdaging is. En we zingen daarna volgens mij nog, of andersom, dat weet ik niet in welke volgorde zingen we ook nog houdvol. Want ook dat heeft te maken met verwachting en volharding. Hou vol. Maar het lied van Rent Collective is qua tempo heel erg vrolijk. He, van en en uptempo. Maar het gaat over onrust. Over stormen, over twijfels. En dat vind ik zo mooi. Want je kunt een lied gaan spelen over onrust en over twijfels. En over verdriet en over zorgen. Heel laag en heel rustig. En bijna in een soort, soort mineurstemming. Maar dat doen ze dus niet. Ze zingen het in een uptempo, vrolijk melodietje haast. En het gaat eigenlijk over die strijd. Nou, dat vind ik een mooie combinatie. En dat is denk ik ook de combinatie die je heel vaak in je leven tegenkomt. En de combinatie van strijd en tegelijkertijd de vreugde die de Heer geeft. Ik wil eindigen met het gebed.